0: Salut à vous, chers auditeurs. J'ai besoin de vous aujourd'hui car je me pose beaucoup de questions sur le devenir de mon podcast. À l'approche de la saison 3, j'ai envie que la France baladeuse prenne une nouvelle direction plus immersive, plus participative et s'impose comme la référence des podcasts voyage en France. J'ai envie de continuer à partager avec vous autour de valeurs comme le tourisme durable, le voyage local et les escapades slow. Mais pour relever ce défi, j'ai besoin de votre aide. Je lance donc aujourd'hui une grande enquête auprès de tous les auditeurs sous la forme d'un sondage en une dizaine de questions. Tu trouveras le lien pour y répondre en descriptif de cet épisode. Je te remercie par avance pour ton aide précieuse. Bon allez, c'est parti, je vous emmène au bout du monde.
1: En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans. Et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à seize mille lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares. Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout.
0: Ma première fois au bout du monde, une série documentaire participative réalisée par Paul Angèle.
2: La semaine avant le départ, c'est là où ça commence à devenir un peu sérieux, vient aussi la question de euh, où est-ce que je vais dormir le premier soir Et, euh, et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que bah, j'ai raconté euh, cette aventure autour de moi. Et il y a une amie qui a demandé à quelqu'un qu'elle connaissait à Vancouver si je pouvais dormir chez cette personne-là. Et j'ai eu... La, le message de la personne me confirmant que c'était OK dans le bus pour l'aéroport. Il y avait toute une partie d'incertitude, mais qui, moi, euh, me plaisait aussi. Je savais que je voulais vivre une aventure et donc, euh, bah, forcément, l'aventure nécessitait aussi euh, un petit peu d'inconnu. Et à ce moment-là, mon état d'esprit, mais j'étais comme un fou. Quoi. Je me disais, mais c'est un rêve qui va se réaliser pour moi euh, d'atteindre la côte ouest de l'Amérique du Nord. C'est un terrain de jeu immense.
3: C'est la veille du départ, je crois, que j'ai vraiment commencé à réaliser. Je suis très, très, très famille. Je suis la seconde d'une fratrie de cinq enfants. On est tous très proches, entre frères et sœurs, mais aussi avec nos parents. J'ai dormi avec ma petite sœur, euh, une de mes petites sœurs, la veille du départ. Les au revoir ont été vraiment déchirants avec ma famille. Mais une fois lancée, j'étais déterminée vraiment à trouver ce qui m'attendait au bout de ce voyage. Donc, euh, j'avais jamais pris l'avion, je crois, plus de, dans un rayon de plus d'une heure de là où je vivais. J'étais jamais sortie d'Europe, en fait, au final. C'était vraiment l'aventure. Et puis, en 2007, partir à l'autre bout du monde comme ça, ça avait euh, un côté très extraordinaire aussi. Mais mes amis, les gens avec qui j'avais grandi, trouvaient ça complètement fou et même me demandaient pourquoi. <rire> pourquoi j'avais envie de partir Pourquoi je voulais être loin de ma famille Alors que je voulais pas être loin de ma famille, je voulais être loin tout court
4: C'est mon père qui m'avait accompagné en voiture. Et il s'est arrangé pour qu'on arrive en retard. On s'était planté, il avait pris la 86 à l'envers. Il était dégoûté. On a, il, on a eu peur jusqu'au dernier moment que je puisse pas monter dans l'avion. Et puis il m'a dit dans la voiture en partant, « Tu sais Benoît, si je te, si c'est un acte manqué ce que je fais là. Si on arrive en retard et que tu loupes ton avion, c'est parce que tu grandis et que tu es mon dernier enfant. » Et là, tu pars en, en voyage en Chine avec un copain à toi que je connais même pas. Ne m'en veux pas. Mais finalement, j'ai réussi à monter dans l'avion. Mon pote était là, il était tout pâle, blafard. Parce que vraiment, je suis monté dans l'avion au dernier moment. On avait un Lonely Planet, un manuel en anglais. On n'avait pas réservé l'hôtel pour le soir. On s'est rendu compte dans l'avion que c'était obligatoire. Donc on a menti, on a dit qu'on avait réservé à tel endroit. C'était pas vrai.
5: Dans un aéroport, vu que j'ai pas eu l'occasion d'en fréquenter beaucoup, euh, j'ai toujours cette, euh, ce, ce petit palpitant, mais positif hein, en fait, cette forme d'excitation qui me dit ah, je suis dans un endroit où euh, je sais que je vais finalement euh, vivre une forme de rêve. Enfin, je vais, je vais, je vais, euh, je vais partir. Euh, enfin voilà, je vais, je vais décoller, je vais partir euh, vers une destination lointaine et donc euh, voir des choses que je n'ai pas l'habitude de voir. Donc ça, c'est aussi un, un sentiment que, que j'ai trouvé euh, intéressant.
6: Ouais. Il n'y a qu'une seule chose qui m'obsédait, c'était de faire en sorte qu'on ne comprenne pas que c'était la première fois que je prenais l'avion aussi longtemps. Et donc tout était dans ma tête, je, je regardais autour de moi, je regardais les, les gens qui avaient l'air habitués de prendre l'avion, je regardais mes voisins, et je voulais tout faire comme eux, je voulais surtout montrer que je... Je voulais faire semblant que je savais, je voulais faire semblant que je connaissais, que j'avais l'habitude, et que j'étais pas juste un gamin qui prenait l'avion quasiment pour la première fois. Déjà, je me rappelle que j'ai été fasciné par la carte, la carte qui a sur les fauteuils, sur les dos des fauteuils qui sont face à nous, la carte du monde qui dévoile petit à petit le voyage de l'avion et sa position sur la carte. Ça, ça m'avait vachement impressionné. Et en arrivant à Cuba, ce qui m'a marqué, c'est les douaniers, c'est leur, leur accueil, pas très sympathique, assez froid. Mais en même temps, je trouvais ces gens hyper beaux, voilà, bien habillés, hyper classe. J'ai l'impression qu'ils avaient un regard de tueur. Ils ont fouillé ma valise de fond en comble. Et là, j'ai compris quand même que j'entrais je dans un pays qui n'avait pas les mêmes règles que nous spécialement. Et je ressentais en même temps une autorité très, très forte. Et de la même façon, je sentais une chaleur humaine. Je sentais qu'il y avait plein de choses qui étaient possibles et beaucoup de liberté. C'est assez étonnant.
7: J'avais deux jours de vol, en fait, avec un Paris Copenhague. Je dormais à Copenhague sur une sorte de, de bateau en bois assez, assez bizarre. Et puis, euh, le lendemain, je prends un Copenhague Islande. Euh, et puis ensuite, j'avais un Island le Swat, le Swat au Groenland déjà. Et là, ça y est, c'est déjà complètement l'ambiance polaire. On voit les tenues qui changent. Et puis donc, je prends ce dernier avion. Là, c'est un tout petit avion euh, rouge de la compagnie Greenlandia. Euh, des avions qui font 20 places des avions à hélices et je me rappelle d'ailleurs que le pilote était une femme j'avais trouvé ça cool, l'avion décolle on tangue, il y a un peu de brouillard du vent, il y a un peu de neige aussi c'est pas stable du tout, on entend très fort le bruit des hélices et puis on s'élève et là on voit le blanc des collines le blanc des montagnes et puis euh, quand on commence à retrouver la mer et s'approcher de ce qui est vraiment en bord de mer on voit la banquise on voit les premiers icebergs
8: Il n'y a pas de, de Paris-Denver euh, direct. Enfin, en tout cas, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Euh, donc, euh, je me suis arrêtée dans mon souvenir au Texas. Donc, euh, je me souviens arriver dans cet aéroport où ça courait partout. Euh, ça parlait américain, je comprenais à moitié, puisque ça parle très vite, surtout dans le Texas, avec l'accent texan. Et puis, de demander euh, mon chemin pour trouver le terminal. Et là, on me dit il bah, faut prendre le métro. Et je leur dis, mais non, c'est dans le même aéroport. <rire> Ils me disent, oui, oui, mais en fait, l'aéroport est tellement grand que l'autre terminal il faut prendre le métro qui est interne pour y arriver. <rire> Donc voilà, déjà, premier choc culturel.
4: On avait pris des billets avec la compagnie russe Aeroflot. On avait évidemment un transit de 24 heures à l'aéroport de Moscou. Et en 1992, à Moscou, il n'y avait pas vraiment beaucoup de bouffe pour tout le monde. On a eu un ticket qui nous a permis d'aller faire la queue, une sorte de self. Les premiers avaient des œufs et des patates, puis au bout d'un moment, il y avait plus d'œufs, donc les suivants n'ont eu que des patates, et on voyait le coup venir qu'on n'aurait même pas de patates. Et donc, je me suis retrouvé à devoir gueuler, un peu comme un petit bourgeois français, avec un garde-rouge qui me regardait les mâchoires crispées, et qui m'a foutu le canon de sa kalachnikov sur le ventre. Qui s'est approché de mon visage et qui m'a dit un truc en russe en me regardant dans les yeux alors que sa bouche était à 20 cm de la mienne. J'ai tout de suite arrêté de faire mon malin. Et évidemment, je me suis fait une raison pour l'absence de patates que j'avais. En me disant de toute façon, dans 10 heures je serai dans l'avion, j'aurai mon plateau repas.
1: Le départ était prévu à minuit ce qui semble assez irréel comme si tu allais prendre un train qui allait aller dans un autre monde ou quelque chose et c'est là vraiment que, que le voyage commence on entre dans le train on déplie la banquette, on se met en pyjama et là en fait euh, on, on sait qu'on va juste perdre complètement la notion du temps c'était sans doute l'aspect le plus fou de ce voyage alors autour de nous, tout le monde est en, en jogging, euh, Il passe la journée à lire, à grignoter des gâteaux, à boire du thé, parce que bien sûr, il y a un samovar dans le wagon et on peut prendre autant d'eau chaude qu'on veut. Donc en fait, on boit du thé et on mange des nouilles, tu sais, les petits paquets de nouilles déshydratées. Le train s'arrête dans plusieurs gares, euh, parfois pas très longtemps, parfois une heure ou plus. Et à chaque fois, j'en profite pour m'emmitoufler, sortir, marcher dans la neige sur le quai. Alors, j'ai appris mes trois petits mots de, de russe. Et j'essaye d'acheter des, des petites choses, des petites spécialités chez les, mar les petites marchandes ambulantes qui sont là. Tout est exprimé en heure de Moscou dans le train. Donc, ça te donne des choses totalement ubuesques parce que t'es déjà... À, imagine, es déjà à 5 fuseaux horaires de Moscou. Mais on te donne toujours l'heure de Moscou. Donc, tu sais pas du tout où t'en es. Tu sais pas quand dormir. Tu sais pas quand manger. Et euh, c'était pour moi une bulle absolument merveilleuse. Et la suite, Paul, c'est une autre histoire. Je te raconterai ça peut-être un autre jour.
3: alors pour la petite histoire, je me souviens de mon escale à New York qui était très très longue de mémoire, 5 ou 6 heures. Euh, J'avais fini par me poser dans un bar et pour te dire à quel point j'étais peu préparée, je me souviens d'avoir un peu halluciné en voyant la météo à la télé, tu sais, tu les grands écrans dans les bars d'aéroports. Et je savais en fait même pas que les Américains utilisaient une autre unité pour la température qui est le Fahrenheit. Alors du coup, je voyais la carte des US, enfin la carte peut-être, je ne suis plus de New York, l'État de New York, et je voyais des chiffres genre 98, 100, 70, je te dis mais... Bon, je me doutais bien que c'était pas la même unité, je me doutais bien qu'on parlait de température et que ça pouvait pas être ça. Mais euh, je savais vraiment pas à quoi ça correspondait en fait en termes de température. Est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est pas chaud? Pendant cette escale, je trépignais aussi. Euh, J'étais à New York. Euh, J'étais en escale à New York, une ville qui me faisait rêver. Et même si l'escale était longue euh, pour rester dans l'aéroport, bah, j'avais clairement pas le temps d'aller découvrir la ville et de revenir prendre mon vol. C'était un peu frustrant. Je pouvais, elle était un peu, enfin littéralement en fait, à mes pieds ou à portée de main. Et je pouvais euh, ni la découvrir, ni la sentir, ni la voir quoi. Et puis bah, c'est en arrivant à Buffalo quelques heures plus tard que j'ai découvert ce pays, euh, les États-Unis. Et je me souviens avoir été saisie par l'humidité de la côte... Euh, enfin, l'humidité, l'humidité chaude. Euh, c'est vraiment euh, hyper impressionnant. Je suis bristoise, hein, donc euh, moi, l'humidité, je connais, mais euh, pas la chaleur humide.
9: <rire> c'est marrant
3: parce que je me
9: rappelle pas trop le, le moment où on est arrivé à l'aéroport. Mais par contre, je me rappelle très bien le moment où on est arrivé au Togo. Ça, c'est un, un souvenir vraiment très, très fort. Donc, c'est comme si euh, tout ce qui était euh, avant... Euh, n'avais pas compté, quoi. Mais vraiment, le moment où je débarque au Togo, à Lomé, c'est vraiment un souvenir très, très fort, effectivement. Je me revois hein, vraiment en train de... Bon, allez, allez, vous sortez, là, dépêchez-vous. Euh, je... je veux y être, quoi. Et ce moment euh, où euh, donc, je me retrouve face à la, à la porte et euh, je marque un temps d'arrêt, vraiment, et je me prends cette sensation euh, de chaleur et d'humidité, de moiteur. Que j'avais jamais connu auparavant. Et c'est vraiment ça dont je me rappelle. Et, euh, et ça m'a sauté au visage choix. Et je me suis dit, bah, ça y est, on y est. On, on, on y est, et là, ça commence, et, et ça va être chouette.
5: On arrive, donc l'avion euh, se pose et puis là, les portes de l'avion euh, s'ouvrent. Il sent ce, ce vent de chaleur et aussi d'humidité, enfin euh, de chaleur et d'humidité mélangée. Et puis aussi euh, cette sensation de joie de se dire encore une fois, mais euh, euh, il y a quelques heures, j'étais euh, à Paris euh, sous le froid et la pluie et me voilà quelques heures après euh, au soleil. Euh, donc voilà, il y avait ce mélange, cette double chaleur, finalement, cette chaleur humaine et cette chaleur euh, de température euh, que j'avais effectivement pas, pas l'habitude de, que j'avais pas rencontré euh, auparavant. Donc, euh, donc oui, une, une sensation de, de bonheur et de chaleur euh, à l'arrivée à l'aéroport.
2: Le sort de l'avion, bah déjà, la première chose, c'est qu'il bah, y a un énorme décalage horaire. Donc, moi, je suis parti, c'était le matin. Et 9 heures plus tard, je suis encore le matin. Donc, le climat est absolument génial là-bas. Bon, il peut, il peut souvent pleuvoir l'été quand même, mais il se trouve que ce jour-là, il fait, il fait vachement beau. Et, euh, et on se retrouve vraiment... Euh, bah, L'architecture est, est différente. Alors, bien sûr, on ne va pas se mentir, ça reste anglo-saxon, euh, on n'est pas euh, euh, au Vietnam. Mais quand même, il y, y a justement ce côté où on est si proche et si différent qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et notamment à Vancouver, il y a énormément euh, d'Asian-American, d'asiatiques. On a presque l'impression d'être en Asie. Bien sûr, on n'y est, est pas, mais on est bah, sur la côte pacifique et en face, eh c'est l'Asie. Et pour l'anecdote, la, la personne qui m'a... Accueilli chez elle. C'était un type qui avait développé une appli pour faciliter l'organisation de matchs de hockey sur glace. Et donc, je me suis retrouvé à faire un match euh, de, euh, de hockey sur glace euh, le lendemain de mon arrivée à Vancouver avec euh, des gens euh, qui venaient du monde
10: entier. Et ça, c'était quand même hyper sympa, quoi. Quand tu arrives dans cette ville, tu te sens vraiment au centre du monde. Tu dis que tout est possible et que toutes les opportunités sont à saisir. Au final, t'arrives à l'autre bout du monde et t'as l'impression d'arriver sur un nouveau terrain de jeu. Tu repars aussi de zéro car tout est différent. La langue, l'histoire, la culture, l'étiquette, la cuisine, le rapport aux autres, la perception de soi-même en tant qu'individu, tout est différent. En Europe, un dénominateur historique commun qu'on peut avoir, c'est la deuxième guerre mondiale. Là-bas en Chine, ils savent à peine ce que c'est. Et quand ils connaissent l'existence de ce conflit, ils appellent ça une guerre civile européenne. Pour revenir de l'aéroport, on a pris un taxi. Et ma copine m'a expressément dit que ça ne se faisait pas de mettre sa ceinture de sécurité dans un taxi, car ça voulait dire que tu ne faisais pas confiance au chauffeur pour sa conduite. Faire perdre la face à un chinois, c'est remettre en cause sa position. Donc en mettant ma ceinture de sécurité, j'envoyais un message comme quoi mon chauffeur est un mauvais chauffeur, qui ne saurait pas m'amener à ma destination sans accident. C'est aussi le concept de la face qui explique que quand tu poses une question à un chinois, par exemple pour un renseignement ou une direction, il préférera toujours te répondre quelque chose, même si c'est faux, plutôt que de dire je ne sais pas. Ce qui m'a aussi frappé, c'est le contraste. T'es dans un quartier très moderne, très riche, rempli de centres commerciaux avec des belles boutiques luxueuses et des belles voitures dans les rues. Et là, tu traverses une rue, une seule rue, et tu te retrouves dans un quartier extrêmement modeste, à la limite du bidonville. Ou alors un quartier avec des maisons encore traditionnelles plutôt que des tours d'habitation comme t'en vois partout.
6: Et effectivement, il y a ce bonheur quand on est dans le taxi. Là, on a l'impression d'être le roi du monde. On a l'impression d'être tellement fort. Quand On regarde le paysage, on regarde les publicités sur le bord de la route. On comprend tout. Rien que déjà, avec les portraits de Fidel Castro qui se succédaient parfois sur les maisons, sur les bâtiments, je commençais à comprendre et à voir soit des images de films que j'avais vus avant. Et j'écoutais la radio du taxi. Il y avait... Une salsa qui passait souvent. C'était Carlos Manuel, c'est un, un chanteur de salsa de là-bas. Cette chanson, elle revenait tout le temps un petit peu comme un, comme un fil rouge. Et pour moi, ça représentait Cuba, ça représentait donc ce premier voyage. Et donc, Cuba, c'est spécial pour moi parce qu'effectivement, euh, bah, on est confronté aussi à la pauvreté. À la, la grande pauvreté et large, surtout. Il y a beaucoup de gens très pauvres. Il n'y a pas d'extrême pauvreté comme dans d'autres pays, comme au Brésil, par exemple. Mais il y a beaucoup de pauvreté. Et en fait, on est... Évidemment, euh, voilà, saisie quand c'est la première fois par le, le voir, le, le sentir au plus près. Et en même temps, c'est ça que je retiens de ce voyage à Cuba et qui a été pour moi vraiment une révélation aussi. C'était que ces personnes à Cuba, et grâce aussi au système, elles avaient accès à l'éducation, à la culture et à la santé. Et j'ai compris que ces trois valeurs-là, c'était ce qui permettait à des gens de rester dignes. Et c'est ce qu'ils étaient à Cuba. Voilà, souvent, ils parlaient deux, voire trois langues. Ils étaient donc en bonne santé et ils avaient une culture générale de dingue.
7: Quand je sors de l'aéroport, il fait froid et il y a du soleil gris. Et puis, je rencontre Ashta, qui vient me chercher, qui m'héberge pour la première nuit. Et le lendemain, on partira pour, euh, pour finalement la destination. Donc, en fait, le voyage a duré trois jours. J'arrive du coup dans la ville, dans ces lieux qu'on a déjà vus... Euh, dans les cartes postales où il y a des maisons de couleur. Mais là, on rentre dans la carte postale, c est, c est, du coup, tu, tu te rends compte en fait qu'il y a aussi des maisons qui sont, qui sont beaucoup moins jolies, il y a des entrepôts avec euh, un peu de décharge à ciel ouvert. On entend les chiens de traîneau aboyer ici et là. Dès ce premier soir-là, il y a Anne-Claire qui nous rejoint et on va faire tous ensemble les courses puisqu'il fallait ravitailler, enfin, il profitait de mon arrivée pour faire un ravitaillement pour le bateau. Donc, on va dans le supermarché. supermarché. Je trouve que c'est des lieux qui, sont, qui déjà disent beaucoup aussi de l'endroit où on arrive. Un
8: ben, supermarché, en fait, euh, quand tu vis en France et que tu as toujours vécu en France, euh, tu as l'impression que tout, tout est partout pareil. Et quand tu vas arriver dans un supermarché, tu vas trouver facilement. Et en fait, euh, bah, pas forcément. Les produits sont, sont les mêmes, mais les présentations ne sont pas pareilles. L'organisation n'est pas la même. Euh, les fruits et légumes dans le Colorado, frais, coûtent un prix euh, juste énorme. alors Pareil, je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, c'était assez incroyable parce que bah, dans le Colorado, ils n'ont pas beaucoup de maraîchage. Donc, euh, donc ils importent de l'autre bout des États-Unis, de la Californie, par exemple. Tout est immense chez eux. En fait, tout est extrême. Les assiettes sont grandes, la quantité de nourriture, les, les voitures... Il euh, n'y a, a pas de Twingo hein, euh, <rire> aux États-Unis, il n'y a pas de, de petites
4: voitures, les, les, les places
8: de parking, tout est grand. Pourtant, je fais 1m80, mais j'avais l'impression d'être toute petite en fait. C'est cette impression-là que je garde des premiers jours.
4: Quand on est arrivé en Chine, euh, bon, bah évidemment, alors là, le choc, euh, ça ne sentait pas pareil que chez moi, déjà. Et je me souviens qu'à côté de l'hôtel, il y avait un espèce de canal. Un canal pas rempli d'eau, mais. Avec au milieu un petit filet d'eau marron, et il y avait des montagnes, des montagnes de poubelles. Ça sentait la pastèque pourrie. Même ma sueur ne sentait pas pareil. C'est ça qui m'a le plus impressionné, je crois, l'odeur de ma propre sueur. Notre première promenade dans Pékin a été olfactive. Et j'en garde un excellent souvenir. On est allé manger au restaurant et on a voulu commander la spécialité de Pékin. On arrive au restaurant, on voit « Ah, oh, le canard laqué, c'est vachement plus cher. » Bon, bah c'est pas grave, on en prend deux. On a vu la mine circonspecte du serveur de, du restaurant qui semblait perplexe de nous voir commander deux canards laqués. Et puis, en fait, euh, le mec, il est arrivé, il avait deux canards entiers, laqués. On a mangé un canard chacun
8: et, et je me souviens de ce de, de, de souvenir-là, d'être allée au restaurant le soir. Je suis arrivée dans la journée et le soir, on a été au restaurant et, et ma copine française euh, essayait de me tenir euh, réveillée. Donc, elle me tapait euh, sur le, les jambes euh, en dessous de la table parce que je m'endormais à table, en fait. et pour Elle m'a dit « Non, non, il ne faut pas que tu t'endormes, il faut que tu tiennes jusqu'à l'heure où on va se coucher, une heure normale, comme ça, tu vas prendre le rythme tout de suite. »
9: j'adore arriver dans un pays la nuit parce que tu vois pas tout. A savoir qu'à Lomé, surtout à cette époque-là, bien sûr, il y avait un petit peu d'éclairage public, mais pas non plus euh, énormément. Hein. C'était pas les champs élysées Donc, euh, il y avait vraiment une ambiance dans les rues avec pas mal de, de stands, en fait, des petits vendeurs de rue qui vendaient, euh, par exemple, des grillades, des choses à manger. Il y avait des effluves de nourriture partout. Donc déjà, ça donnait très, très envie. <rire> ça donnait faim mélangé aussi à, à une odeur de carburant qui est très particulière, je trouve, euh, au continent africain. Je saurais pas la décrire, mais il y a vraiment euh, une odeur comme ça euh, qui n'est pas pareille, par exemple, en Amérique du Sud. Et donc, les petits vendeurs étaient euh, des fois éclairés un peu à la bougie ou des, des petites lampes, des choses comme ça. Donc, ça donnait aussi une ambiance vraiment euh, particulière que je n'avais jamais vue euh, avant. Donc, on s'est entassé dans un taxi. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne qui rentrait, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça rentre pas, ça rentre pas. Et si, en fait, j'ai envie de dire, ça rentre toujours presque. <rire> enfin, je sais pas combien on était dans ce taxi, mais on était vraiment euh, très nombreux. On est ensuite arrivé au siège de l'association, où il y avait d'autres bénévoles qui nous attendaient. Donc là, c'était très impressionnant, puisque pour le coup, euh retrouvé dans une pièce euh, qui était euh, pour le coup là éclairée. Donc on voyait euh, vraiment là le, le visage des gens, euh, on était un peu à, à nu quelque part, on nous a posé plein de questions, on en a posé plein, etc. Donc c'était un moment de découverte. Et en même temps, nous, on a été euh, chamboulés parce que tout ça, c'était enfin, quand même la première fois que je me retrouvais à des milliers de kilomètres de chez moi. Et puis après, on s'est retrouvés dans une espèce de dortoir euh, tous ensemble euh, à dormir euh, voilà, sur des matelas, euh, sur le sol. Et, euh, et en fait, je trouvais ça, je trouvais ça euh, complètement euh, incroyable de, de vivre ça. Et donc, j'ai vraiment vécu chaque seconde hyper intensément. Quoi.
5: Dès les premiers jours, euh, même dès les premières heures sur place euh... On a tout de suite été baigné dans, dans cet environnement magnifique. Il y a cette forme de découverte d'explorateur un peu côté Indiana Jones avec euh, nos chaussures de rando, à découvrir des, des, de nouveaux endroits. En plus, il y a cette forme d'environnement où on se croirait un petit peu dans la jungle, finalement, euh, toute cette richesse aussi euh, en termes de biodiversité. Et c'est là aussi que bah, ça renvoyait aussi au, au travail que, que j'exerçais auparavant, puisque je travaillais euh, au sein d'associations de protection de, de l'environnement et, et je m'occupais justement de toutes ces questions liées à la biodiversité marine. Et ça me renvoyait finalement à une forme de concret. Je me disais « Ah, mais c'est pour ça que je me bats, c'est pour ces animaux-là que je me bats, c'est pour cette biodiversité-là que je me bats, euh, pour, cette, pour protéger cet environnement marin. » qui avait cette double vision, cette vision de beauté, mais aussi cette vision d'alerte, où, où je me disais, euh, ah oui, effectivement, le sujet des sargasses, euh, sur lesquels je travaillais aussi euh, dans, dans mon poste euh, au sein, de, au sein de, de France Nature Environnement, bah, concrètement, ça ressemble à ça. Ok, je, je perçois euh, concrètement les impacts que ça peut avoir sur, euh, sur la faune et la flore.
9: J'ai un souvenir incroyable de ce trajet. Parce que, euh, bah pareil, ça discutait dans tous les sens. Euh, les bénévoles de l'association ont commencé à chanter euh, des chansons locales. On voyait le paysage défiler. Donc, on voyait aussi les, bah, les petits villages, etc. Les gens au bord de la route. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis sentie incroyablement libre et vivante. quoi. Vraiment, cette sensation de, de, de vie, en fait. Je ne pourrais pas l'expliquer autrement. C'était vraiment ça. Ça vibrait... Euh ça vibrait quoi. Et quand on est arrivé au village, et eh voilà ben alors là, c'était euh, l'effervescence. J'ai jamais eu un comité d'accueil euh, comme ça. Avait... C'était vraiment un petit village, hein. il n'y avait pas beaucoup d'habitants, mais ils étaient tous là quoi. <rire> et j'ai jamais vu un van encombré de bagages se vider aussi rapidement. J'ai pas eu le temps de tourner le dos que, euh, que tout était déjà euh, déchargé parce que tout le monde avait mis la main à la pâte. Et, euh, et du coup, c'était assez drôle aussi.
0: à suivre dès demain dans la France baladeuse.